0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conmigo de Nueva cuenta en esta emisión de Páginas Adentro. Ya sabes, son charlas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Te saluda Alberto Sosa, verbo traficante y aprendiz de filólogo. Eh, desde esta bella tierra de Guadalajara, Jalisco, en México. Agradezco a mis cuatro oyentes que están ahí siempre esperando que, que salga páginas adentro. Y te agradecemos, eh, agradecemos que nos recomiendes. Recomienda toda la barra de programas de DUN Radio. Son programas hechos pensando en, en, en edificar, son programas hechos pensando en aportar algo porque esa es la intención de esta estación de radio, edificar tu espíritu. Recomiéndanos con tu jefe de panderos, recomiéndanos con tu jefe de escuela dominical, recomiéndanos con el copastor, recomiéndanos con el líder de alabanza y con tus vecinos también recomiéndanos. Nuestro interés es compartir charlas que sean de edificación. Tú que eres uno de mis cuatro oyentes, escríbeme, por favor. Si no quieres escribirme directamente a mí, escríbele a mi productor, el hermano Gerson Esquivel, y él me pasa copia de, de tus mensajes. En cualquier parte que estés oyéndonos, escríbenos, para saber que, que no estamos hablándole a la pared solamente. Mi ingeniero de grabación ya está aquí listo. Hoy trae una corbata media fosforescente. Y bueno, gracias a Dios por eso. Hoy vamos a estar hablando de identidad. Y esta charla se llama Identidad Parte 1. Hace poco, yo creo que lo oíste, eh, el hermano que nos graba las proverbias, nos hablaba de un grupo de halcones que por alguna extraña razón eh, empezaron a actuar de manera diferente a como actúan los halcones. Eh, empezaron a... a a hacer su vida en la parte, eh, pues como diríamos, en el suelo o en, en la parte eh, baja, o en el, pues sí, en el suelo total, eh, y, y aprendieron a caminar en lugar de volar, y su comida la buscaban eh, así, a ras del suelo, y se les olvidó que ellos estaban hechos para remontar las alturas, y se les olvidó que ellos estaban hechos para otra vida o para otro estilo de vida diferente y, y empezaron a actuar como animales terrestres y dice ahí pues que, que de alguna manera habían perdido su identidad se les olvidó para lo cual habían sido hechos y después se metieron en un problema ahí porque se les apareció una rata gigante y los empezó a atacar y no sabían qué hacer bueno ahí le dejamos y ahorita continuamos y yo te me pregunto, o oh, ayúdame a contestar esta incógnita, <ríe> ¿Esta falta de identidad sería por descuido o sería por comodidad? Como decía mi maestro Álvaro González, dímelo tú. Hace 60 años, un doctor o un profesor, eh, se llamaba Philip Zimbardo, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, hizo un experimento, eh, que dejó en, en un barrio en el Bronx, en, en Nueva York, un barrio en ese tiempo muy peligroso, creo que todavía es peligroso, y dejó un carro, un auto nuevo, de modelo muy reciente, de hecho dice que era de, de modelo actual en ese tiempo, y lo dejó allí en el Bronx, y otro auto idéntico, incluso del color y todo, dejó en, en un barrio de California, que era el barrio o la zona muy rica y muy tranquila de california que se llama palo alto dos autos exactamente iguales y luego el experimento dice que el auto del que dejaron en el bronx empezó a ser vandalizado en muy pocas horas porque se robaron todo lo utilizable y lo que no lo destruyeron pero el 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 carro el auto el vehículo que estaba en palo alto se mantuvo intacto por bastante tiempo y el experimento era para demostrar que a veces atribuimos, o, o las personas tendemos a atribuir que el delito es por, por cuestiones de, de, de cómo te digo, de posición social, ¿no? que los pobres a veces por su misma necesidad son tendientes a, a, pues al delito, lo cual quedó demostrado que no es cierto. Resulta que el auto que estaba en Palo Alto, los mismos personas del experimento le rompieron una ventana a ver qué sucedía y tenían un grupo de gente observando entonces resulta que cuando los habitantes de esa ciudad o de ese barrio se dieron cuenta que la ventana estaba rota empezaron a, a romper otra y otra y, y a vandalizarlo y se robaron todo lo que pudieron hasta que dejaron todo el cascarón y el resultado fue que se dieron cuenta que, que no necesariamente la pobreza orilla a, a, a la delincuencia o al delito. Sino que pues se dieron cuenta que esto es un asunto del corazón. Es un asunto que tiene que ver con la, la eh, pues sí, el estado. De, o los principios o los valores que a las personas les enseñan. O les dejan de enseñar. Y después eh, siguieron haciendo experimentos y se dieron cuenta. Algo que le llamaron la teoría de las ventanas rotas. Y dice que cuando en una sociedad o en un barrio eh, se muestra o se empieza a suceder muestras de descuido eso señala como que no les importa nada, como que no hay orden, como que eh, tiene poco valor y dicen que si en un edificio hay una ventana rota y nadie la repara al rato va a haber otra y otra y otra y, y en la vida, en la vida de cada uno de nosotros si tenemos pequeños descuidos, pequeñas ventanas rotas, en el sentido figurado, pues eso nos lleva a un descuido pequeño, nos lleva a otro descuido y otro descuido y va generando ahí situaciones que no convienen. Y entonces, Salomón incluso ahí en el o en Cantares dice que hay que acabar con las pequeñas zorras que destruyen los viñedos. Y a veces... Eh, hay en nuestra vida pequeños descuidos que pues en un momento dado nos van a llevar a perder nuestra identidad. Vemos ahí en el libro de Daniel que cuando Nabucodonosor por ahí en el año 528 creo, eh, 602 más bien, se llevó cautivos a los a los del pueblo de Israel. Se los llevaron y dice que eh, a los a varios jóvenes, entre ellos, tres, cuatro, Azarías, Misael, Ananías, junto con Daniel, eh, vieron que eran de las personas más capacitadas y trataron de cambiarle su identidad o de robarles su identidad. Y bueno, les cambiaron el nombre por nombres babilonios, Adrak, Mesac y Abednego, que tenían que ver con, con las deidades del de pueblo babilonio o babilónico. Pero vemos ahí la historia nos muestra que ellos se sobrepusieron a ese eh, intento de robarles su identidad. A ese intento de, de robarles su relación con el Señor Dios de los ejércitos. Y propusieron vivir en santidad y lo lograron. Vivieron en santidad y fueron de impacto al rey y fueron de impacto al pueblo. Incluso llegaron a lograr posiciones de privilegio en el gobierno y, y ante la sociedad luego vemos la historia también que los hebreos eh, una parte de los hebreos eh, dice allí que colgaron sus arpas y en el salmo 37 vemos que dice que eh, en los ríos de babilonia llorábamos y, y eh, sí estábamos entristecidos estábamos tristes al acordarnos de Sion y el hecho de que colgaran sus arpas. Pues tiene que ver con, con el gozo. Tiene que ver con, con el. También con el testificar del Dios que tenían. El Dios poderoso. Y, y se callaron y colgaron sus arpas. Y, y dejaron de. De ser ese pueblo animoso. Ese pueblo victorioso. Y la teoría que yo tengo es que se les murió el gozo. Y bueno. ¿Qué está pasando? En este mundo en este tiempo que estamos viviendo y yo creo que has visto ahí estadísticas y eso y dicen que el cristianismo está viviendo su etapa más relajada o su etapa más descuidada o su etapa más o menos floreciente eh, en Europa han cerrado muchas iglesias especialmente en holanda eh, por alguna extraña razón que solo Dios sabe me escribía una persona cristiana que vivía en Holanda y, y se quejaba de que la situación en Holanda de los cristianos era demasiado relajada. Y ella decía, no hombre, si vieras estos chavos viven peor que los mundanos y, y no se trata de criticar tampoco ni de señalar, sino que a veces la identidad se pierde. Y llegas a un punto en el que tienes tantas ventanas rotas que todo tu edificio está, está roto o, o está descuidado. Y eso da una señal de que no te importa, de que a la sociedad no le importa. Y entonces eso conlleva eh, que la gente se aleje de esos lugares. no Por ejemplo, si tú ves que hay un barrio descuidado, que huele feo, que, que susto y cuánta cosa pues no te dan ganas de pasar por ahí, igual, igual, en estos tiempos la gente no se acerca con los cristianos o tiene cierta mm, repugnancia o repulsión hacia los cristianos porque, porque hemos descuidado nuestra relación, hemos descuidado nuestra identidad, hemos descuidado ser esa luz que el Señor Jesucristo nos dijo que fuéramos, la iglesia se ha conformado a este mundo. Y mira, hay una escritura en Deuteronomio 28, 47, en la cual Dios les está hablando al pueblo de Israel. Y entre otras cosas, entre otros reclamos, les dice que... Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas... Vivimos en una época, yo creo que según los eh, especialistas dicen que esta época que estamos viviendo es donde la ciencia ha avanzado grandemente y de alguna manera se ha facilitado las tareas generales, se han facilitado. Eh, tenemos muchos instrumentos o artefactos electrónicos que, que nos facilitan la vida. Eh, ¿Quién iba a creer que en... en bueno, hace mucho tiempo Nadie te podía decir que en un pequeño aparato Que cabe en la palma de tu mano Ibas a poder tener una supercomputadora Y es lo que está sucediendo con los teléfonos ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder escribir Casi en tiempo real eh, Mandar mensajes a alguien que vive en Londres A alguien que está en el otro lado del mundo Le mandas un mensaje y te contesta rapidísimo Eso era... Inimaginable hace tiempo Y bueno, se ha facilitado todo Y ahora es muy fácil eh, No sé, todo es fácil De alguna manera no cuesta mucho esfuerzo Y eso nos ha pegado Nos ha afectado Nos ha relajado Nos ha quitado la preocupación Por las almas perdidas Nos ha quitado la preocupación Por el necesitado Nos ha quitado la preocupación Por el hambriento y estamos muy cómodos o, o pues sí estamos muy cómodos en, en un edificio con aire acondicionado en un edificio donde pues este todo está fácil eh, te necesitas postrarte y hay alfombra no te duelen las rodillas eh, no sé todo muy fácil no este instrumentos musicales de gran calidad, músicos de gran calidad, de gran talante y todo se ha vuelto como muy cómodo y, y sí, qué bueno, ¿no? Pero, pero a veces esa comodidad nos, nos relaja, nos eh, hace ver un mundo irreal, hay un pastor que dice que a veces vivimos un cristianismo de Cristolandia donde todo está bien, donde todo es color de rosa, donde todo eh, funciona correctamente y ese no es el cristianismo que el Señor vino a establecer el Señor Jesús vino y nos dijo que amáramos a nuestro enemigo que, que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos que diéramos de comer al hambriento que diéramos de beber al sediento y lo cual a veces no está sucediendo y bueno, el... el esto ya lo había visto Pablo hace muchos años, el apóstol Pablo, y nos decía que, que no nos conformemos a este mundo. Otra de las, de las ¿cómo diríamos? De los significados de esto, de conformarse a este mundo, también tiene que ver con comodidad. No estés cómodo en este mundo. Y bueno, tú que me estás oyendo, este, pido a Dios que no sé la. la eh, Capacidad a los que estamos de este lado del micrófono que nos den la capacidad para transmitirte esa preocupación de que debemos preocuparnos por el necesitado, que no estemos cómodos, instalados en una rica hamaca espiritual en la cual todo es fácil, no estiras la mano y, y puedes obtener casi todo. Eh, ahora ya no se preocupan por, por este. Por buscar en la Biblia un capítulo y un versículo. Simplemente le escribes ahí a tu celular y te aparece. Eh, ya no nos preocupamos por cargar una Biblia. Ya no nos preocupamos, no sé, por orar. Eh, ahora, este, si quieres, puedes ir oyendo la, la, la escritura. y Ya no te preocupas. Y, y, y bueno, qué bueno por eso. Siempre y cuando lo hagamos para bien. Pero hay quienes es tanta la comodidad que hasta se les olvida. Y bueno, dice el apóstol Pablo, pues que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y eso de renovar tiene que ver con, con, con hacer un recuento de, de cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos llevando a cabo o si la estamos llevando o si no estamos llevando a cabo la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo que fuéramos por todo el mundo y que predicáramos el Evangelio y que hiciéramos discípulos. Pero, pero desafortunadamente eso, decimos pues, ¿para qué vamos a las calles a predicar si, si están los canales de televisión, si están las estaciones de radio, si está tal o cual medio? Pero, pero eso no es suficiente. Tenemos que impactar a nuestro vecino, te insisto, tenemos que impactar a nuestro... Compañero de clase, tenemos que impactar a, a nuestro compañero de trabajo. Y eso es lo que se nos ha olvidado hacer, eso es lo que hemos dejado de hacer. Y hoy en esta plática, yo te eh, animo, te pido, te ruego, dice el apóstol Pablo, te ruego encarecidamente que hagamos un recuento y le pidamos a Dios que renueve nuestro entendimiento. ¿Y cómo, cómo se renueva el entendimiento? Pues este pidiendo, ¿no? Clamando. Dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces, tú puedes pedirle dirección a Dios. Todavía se puede hacer tanto. Todavía eh, se puede. Nosotros ya te he platicado que cada, un sábado de cada mes vamos al lugar público. Llevamos todo el equipo de sonido, llevamos músicos, llevamos panderistas, llevamos... Eh, todo, todo ese esa, eh, conglomerado de gente, todo ese equipo y nos ponemos a predicarle a todo el que va pasando. Les repartimos proyectos, a uno que otro le regalamos una Biblia. Y la gran mayoría de las personas eh, que se detienen a oírnos siempre tienen una necesidad y nos hemos preocupado por orar por ellos y llevarles un mensaje de esperanza. Entonces, hay que pedirle a Dios que renueve nuestro entendimiento. Y a veces sí los prejuicios a veces sí eh, creemos que eh, todo está tranquilo, que todo está color de rosa, pero no es así. Y pidamosle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento para sentir, sentir el dolor ajeno, sentir el dolor por el cual muchas familias están pasando aquí en Jalisco. Eh, desafortunadamente este estado tiene el primer lugar en suicidios Y en suicidios de jóvenes No sé si allá donde tú vives esté pasando eso Pero necesitamos hacer algo Si tú no puedes salir y predicar Bueno, cuando menos hora Dedícale tiempo a la oración Dedícale tiempo a pedirle a Dios que sane nuestra tierra eh, segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieren de sus pecados y dejar en sus malos caminos, entonces, entonces dice Dios, sanaré su tierra. Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la tierra no se sana? ¿Por qué la tierra está enferma? Precisamente por eso, porque... No dejamos nuestros malos caminos. No nos arrepentimos de nuestros pecados. No dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Pero hay solución. Vemos ahí. En la historia de la proverbia de los halcones. Dicen que como pudieron eh, se fueron y, y buscaron ayuda. Y la ayuda se las dio un halcón. Eh, dice ahí el, el, el que narra. Dice que eh, vino el halcón a ayudarles y decían que, que veían la majestuosa figura del halcón surcando los cielos Y veían cómo, cómo se veía de manera poderosa el halcón Y ese halcón les enseñó y les mostró que ellos tenían eh, todo su equipo eh, Que Dios les dio para volar, para emprender altos vuelos para no ser animales rastreros. O terrestres, como se pueda decir, ¿no? Eh, y les devolvió su identidad. Entonces, la identidad que eh, nosotros tenemos a veces se nos olvida. A veces este, estamos tan cómodos que se nos olvida que Dios nos hizo. Primero para darle gloria a Él, para darle alabanza, pero también... ...para comunicar las buenas nuevas... ...no nos hizo para estar sentados... cómodamente instalados en una banca... ...mullida... ...la cual... Eh, ...a veces hasta te... ...da sueño... ...de tan cómoda que está... ...sino que debemos ir y buscar a los... ...a los que sufren... ...a buscar a los que lloran... ...el Señor Jesucristo dijo que... ...a llevar libertad a los cautivos... ...y vista a los ciegos... ...y a sanar a los quebrantados de corazón... Y bueno, nosotros no somos halcones, ni, ni tenemos que pedirle a un halcón que venga y nos ayude, pero sí, sí podemos pedirle al Espíritu Santo, que el cual es nuestra guía. Y el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque enviaré a vosotros el Consolador. También en Hechos dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, se logra buscando tener compañerismo, compañerismo con el Espíritu Santo y precisamente en eso consiste en dedicarle tiempo, de apartar un tiempo en tu muy ocupada agenda, dedica un tiempo, aparta un tiempo para estar a solas con el Señor, para platicar con el Señor, para recibir instrucciones del Señor y para tener energía, para tener poder que viene de Dios para ir. Mira, hay tanta gente sufriendo, esperando a que un cristiano llegue y ore por él. Y lógicamente hay que tener eh, unción, ¿no? Y la unción se recibe precisamente pasando tiempo con Dios. Pero hay tanta gente sufriendo y es tan reconfortante ver que, que lo que para ti pareciera que es muy poco, para ellos significa mucho. Te recuerdo que nosotros vamos a un centro de rehabilitación eh, femenil Y allí te digo que hay muchachitas De 13 años que ya estuvieron En lo más bajo de lo más bajo Y tú dices ¿Cómo puede ser eso? Pero ahí eh, tenemos la satisfacción En el nombre del Señor Pues que, que vamos Y les llevamos una predicación Pero también les llevamos eh, A veces les llevamos Pasta de dientes, les llevamos cepillos Dentales, les llevamos crema Para manos les llevamos, siempre procuramos llevarles una paleta de dulce porque eh, eso les ayuda a reducir la ansiedad. Y tú dices, ¿cómo es posible que, que... Bueno, no decimos eso. Más bien decimos, gracias señor, porque una paleta de un peso, de 10 centavos de dólar, representa tanto para ellas y para nosotros no representa tanto. Y es ahí donde... donde las pequeñas cosas representan mucho Para el que nada tiene Entonces yo te invito Amado hermano, amada hermana Que me escuchas del otro lado del micrófono Empecemos a pensar En esto, empecemos a pensar Si acaso Fuera el, 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 la situación De que tu identidad Así está como que no sabes qué, qué, qué onda contigo Pasa tiempo Con el Señor, pasa tiempo en oración Pasa tiempo eh, pidiendo la dirección del Espíritu Santo y no desaproveche la oportunidad de ser luz para el que está en oscuridad, no desaproveche la oportunidad para, para darle de comer al que está hambriento, para, para abrazar al quebrantado, para abrazar al que está sufriendo, dale un abrazo de apoyo, dale un abrazo en el nombre del Señor y verás que... Algo dentro de ti se va a sentir muy bien Imagínate al Señor Jesucristo eh, Mostrando su pulgar Y diciéndote Bien hecho Gracias por estar conmigo En esta emisión de Páginas Adentro Te repito, recomiéndanos con tus amigos Escríbenos Nos va a dar mucho gusto Recibir tus saludos Esto fue Páginas Adentro, no te vayas Mi vecino de programa Frank Ching viene despuesito De aquí con su programa Guapos pero no perfectos Muchas gracias, este fue Páginas Adentro, no me dejes hablando solo, y si me dejas, pues allá tú, yo ya llegué, ya me voy. Muchas gracias, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.